0: Bueno, muy bien. Aquí estamos, mis amados. Para hoy, para hoy, para hoy, para hoy. Señor, te busco y mi corazón se goza. El Salmo número 70 es nuestro último Salmo del segundo libro de los Tejilim, de los Salmos. Son cinco libros. Este es el segundo. Vamos a ir hasta el Salmo número 72. Pero el número 71 y el 72 ya lo vimos en aquella primera temporada de Cánticos para el Desierto. Así que los que han seguido fielmente el tiempo de Palabra y Café, hoy con el Salmo número 70 podemos decir que en orden... Hemos avanzado desde el Salmo número 1 hasta el 72. En su Biblia y en sus apuntes puede estar ya establecido, grabado, escrito, comentarios, lecciones, aprendizajes, preguntas, frases que hemos resaltado de los salmos desde el 1 hasta el 70. Obvio, sí, hemos visto otros más pero seguiremos luego. El martes comenzaremos con una nueva temporada, por así decirlo, que estamos para decidir. El martes se llevarán la sorpresa de lo que vamos a comenzar a ver. Estemos con los corazones preparados. El Salmo número 70, calificado como un Salmo de lamento y súplica, muy corto en realidad, muy corto en comparación con lo que hemos acabado de ver. Son cinco versículos nada más. Pero qué versículos. Es una súplica por liberación. Lo tengo aquí en el título de la Reina Valera del 95. Ven pronto en mi ayuda lo titula la traducción de lenguaje actual. Saben que la nueva traducción viviente no tiene... No se ocupa en ponerle título, pero la Dios habla hoy dice ven pronto en mi ayuda. Cualquiera de los títulos que se ha puesto allí, súplica por liberación o ven pronto en mi ayuda. Eh, igual lo, lo repite la, la Dios habla hoy. Es un grito, un, una expresión de súplica, de lamento, un llamado, un llamado de socorro y de ayuda. Este salmo tiene, digámoslo así, un paralelo, un parecido con los versículos 13 al 17 del salmo número 40, es, es cierto. Eh, y no se sabe, la, los de la crítica literaria discuten quién copió de quién o dónde tomaron, si el original fue el 70 y tomaron para componer el 40 o el original fue el 40 y tomaron del 40 para componer el 70 he ahí la discusión, la, personalmente no creo que lo vayan a resolver pero eh, sí está incrustado esos versículos 13 al 17 muy parecidos a los del Salmo 70 es un Salmo de David Morle, David, al músico principal. Pero como unos pocos salmos, tiene allí el para conmemorar. Para conmemorar. Este salmo, al parecer, y siempre tendrán, se hará esa salvedad. Era un salmo utilizado en un momento de una ofrenda, que era una oblación. Es decir, que no era una ofrenda quemada que fuese una ofrenda de sangre, no era ningún animal que había sido sacrificado ni nada por el estilo, sino que era una ofrenda, por ejemplo, Levíticos capítulo número capítulo 2. Dice, cuando alguna persona ofrezca una oblación, es decir, una ofrenda que no es eh, cruenta, o una ofrenda incruenta, es decir, no eh, incluye ninguna muerte de ningún animal, dice, cuando alguna persona ofrezca una oblación al Señor, su ofrenda será flor de harina sobre la que echará aceite y pondrá incienso. Estoy leyendo en Levítico capítulo 2. La llevará luego a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. De ello tomará el sacerdote un puñado de la flor de harina con aceite junto con todo el incienso y lo hará arder sobre altar como memorial, como memorial. Es decir, o una ofrenda de invocación al Señor. Al parecer, entonces, teniendo en cuenta el título que aparece allí en hebreo, lo que da a entender es que este salmo era utilizado para ser cantado precisamente en el ofrecimiento de estas ofrendas. Con, o sea, ofrendas de consagración u ofrendas de cereales, eh, en gratitud al Señor, en la búsqueda, de la ayuda de Él, lo que fuera que fuera el, el objetivo, el propósito de la ofrenda. Un salmo muy corto, pero muy disiente. La necesidad es evidente. Acude Dios a librarme, apresúrate Dios a socorrerme. Y uno dice, perfecto, ahí está un llamado, un clamor de parte del salmista al Señor porque necesita su ayuda, pero, pero, la traducción del lenguaje actual dice, Dios, ven pronto a ayudarme, ven pronto en mi ayuda. Bueno, sí, 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 pero estoy tratando de ubicar el orden de la traducción. La nueva traducción viviente dice, por favor, Dios, rescátame, ven pronto, Señor, y ayúdame. La que más me gusta en este caso es la traducción de la Dios habla hoy. Dice, Dios mío, ven a librarme, Señor. Ven pronto en mi ayuda. Exactamente en el hebreo aparece en primer lugar el nombre Elohim. Elohim. Dice Dios ven y líbrame o acude a librarme. Elohim. Y en la próxima línea aparece de primero, después del punto y coma, el tetragramatón Yahvé. Ven a socorrerme, pero aparece en primer lugar, es decir, al inicio de cada frase, no aparece después. Esto es muy importante en la redacción de la poesía, así como en Job, por ejemplo, y aquí en los Salmos, cuando se coloca el primer, la primera palabra, el primer nombre o sustantivo allí, eso denota prioridad e importancia. Eso denota prioridad e importancia. Y en un solo versículo, el salmista aquí está utilizando dos nombres diferentes del Señor. Elohim, Dios Todopoderoso. Y ya ve el Dios que es, el que existe, el Dios verdadero que es y que está y que se relaciona con el ser humano cerca de él, que camina con él por cuanto está pendiente de su necesidad y de cómo puede ayudarle. Sí, hay comentaristas y, y, y críticos de los Salmos que... Los califican como yavistas y elogistas y tienen que ver con eh, los diferentes salmos y tienen que ver precisamente con los nombres para referirse a Dios que se utilizan en los salmos en la, en la versión hebrea. Y, y es verdad. Eh, bueno, hacen esa calificación con base en ese criterio. Y bueno, dice está bien, pero es importante porque repite el salmista dos nombres diferentes de Dios entendiendo el significado y eso quiere decir que la necesidad del salmista era profunda pero también el conocimiento que él tenía de Dios y de lo que Dios podía hacer en él por quién era Dios lo manifiesta en los nombres que utiliza es muy importante esta parte por eso yo les decía el salmo es corto es verdad pero tiene un significado profundo Aquí el salmista usa dos nombres de Dios para decir Dios Todopoderoso, Señor, tú que todo lo puedes, ven a ayudarme. Dios, tú que estás conmigo, tú que eres el Dios verdadero, que caminas conmigo, que te ocupas de tu creación y en especial de mi vida, ven a socorrerme. El salmista sabía muy bien a quién le estaba pidiendo la ayuda. Y esto tiene que ser importante para nosotros, mis amados. La oración nuestra al referirnos al Señor y al buscar una ayuda de parte de Él, no puede ser una oración vacía, no puede ser una oración eh, automática. Eh, salida del ritualismo, de la religiosidad a la que estamos acostumbrados, que lo hemos vuelto panorama, paisaje, lo, lo hemos vuelto como, bueno, esto es como del diario, al punto tal que decimos las oraciones sin la conciencia de saber qué estamos diciendo. El salmista invoca al Señor con dos nombres diferentes porque había una convicción profunda dentro de él de quién estaba llamando o a quién estaba llamando, a quién necesitaba y quién era él, aquella persona que podía ayudarle y responderle. Es muy importante, mis amados, que en el momento de la oración y de la búsqueda del Señor estemos conscientes de esto por lo que viene más adelante. Pide. Con un tinte imprecatorio, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta los que se burlan de mí. Y es algo interesante. En el hebreo... Eh, en unas ocasiones, digamos, muy singulares, aparece aquí en el versículo 3 los términos jaja, ja", como una risa. Sí, así como ponemos en los chats ahora que jajaja, ja, ja, ja", para denotar risa o burla o ah", lo que sea, algo gracioso. El jajaja ja, ja que ponemos allí, bueno... Podemos encontrarlo en el versículo número 3 cuando dice el salmista se burlan de mí, está diciendo los que dicen ja, ja, ja. Bueno, aparece dos veces nada más, literalmente hablando, el ja, ja. Otros traducen ajá, ajá, pero es como una expresión burlesca, como que eh", señalan a aquel que está sufriendo, aquel que está padeciendo y, y se burlan de él, mirá. Ese tipo de señal, ese tipo de experiencia es la que denota aquí el salmista cuando dicen los que se burlan de mí. Ya de por sí el sufrimiento es duro. Las circunstancias adversas golpean al salmista para que encima de su sufrimiento vengan sus enemigos a burlarse. Yo comprendo el tinte imprecatorio de estos dos versículos. Yo podría comprenderlo porque aparte de sufrir es muy difícil tolerar la burla de aquellos que muy probablemente sean los causantes del sufrimiento nuestro. Entonces me hacen sufrir y encima de eso se burlan de mí. Señor, que sean avergonzados y confundidos. Y aparte de eso que sean vueltos atrás, es decir, que retrocedan y se lleven su vergüenza. Sí, que sean vueltos atrás y tengan el pago. Es decir, que se haga justicia sobre ellos por estar burlándose de mí, aparte de hacerme sufrir. Muy humano el salmista, David, por supuesto, pero profundamente teológico. Porque los versículos 2 y 3 hablan de su sufrimiento y de lo que él pide para los que le propinan ese sufrimiento, pero el versículo 1 está diciendo Elohim, Adonai, ven en mi ayuda y él sabe a quién está llamando, sabes tú mi amado hermano a quién llamas o con quién estás tratando cuando doblas tus rodillas para orar ¿Sabes en realidad a quién estás llamando? <ríe> Un café por eso. ¿Sabes a quién estás invocando? ¿Estás consciente de la magnitud del poder de la persona a quien estás diciendo ayúdame? Es bueno saber eso. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y tiene alguna, digamos, forma alguna paradoja o contraposición en el versículo 2 donde dice sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Hay unos enemigos que están buscando la vida del salmista y aquí pudiéramos poner un pero yo de los que nos gusta. Los enemigos buscan mi vida, pero yo te busco a ti, Señor. Ah, yo creo que lo pondría allí entre paréntesis. Sí, y le pondría allí Richard Rodríguez. <risa> Una adición al texto. Sí, sí, es decir, hay unos que están interesados en hacernos sufrir. Puede que sean personas o pueden que sean las mismas circunstancias o el mundo o el mismo enemigo. Hablando de Satanás, cuando dice el Señor que él no vino sino a matar, hurtar y destruir. Pues sí, él, él quiere verme infeliz y, 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 y mal todo el tiempo. Es la, la finalidad de él. Pero gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y de allí sale nuestra hermosa frase. Que ya la vamos a comentar. Pero concluyamos el 9, eh, perdón, eh, la segunda parte. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Es decir, cuando queremos la salvación del Señor, la anhelamos y la necesitamos. Y llega hasta nosotros la respuesta del Señor, decimos bendito sea tu nombre, engrandecido sea Dios. Porque hay respuesta. Y ese es el fruto del gozo de buscar al Señor. Es decir, buscamos al Señor. Eso produce gozo en nuestro corazón y alegría. Viene la respuesta del Señor y decimos engrandecido sea el Señor. Yo estoy afligido, dice David. Y necesitado, menesteroso. Apresúrate. No ha llegado la respuesta todavía. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía. Y mi libertador eres tú, Señor. No te detengas, no te detengas. Y él sabe a quién está llamando, él sabe a quién está llamando. Eh, eh, podemos decir que sí, la, la primera es Elohim, es la, 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 el primer nombre que utiliza. Dice más, yo estoy afligido y necesitado. Elohim, ven pronto a mi ayuda, mi libertador eres tú. Y vuelve utiliza otra vez el tetragramatón. Que los judíos para no pronunciarlo pronuncian allí Adonai. Las do, los dos mismos nombres que usa en el versículo 1 los vuelve a utilizar en el versículo 5. Yo sé a quién estoy llamando. ¿Produce gozo el buscar al Señor? Sí. Y puede que la tormenta no haya pasado, pero produce gozo. En el corazón. Juan capítulo 15. Versículo 11. Estas cosas os he hablado. Dice el Señor Jesucristo. Para que mi gozo esté con vosotros. Y vuestro gozo sea complementado. Sea completo. O sea completado. Sí. Esa, esa es la, la, la propuesta del Señor. En Juan capítulo 15. 15. Pero la demanda que hay es, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿se acuerdan? La vid verdadera, el único requerimiento es ese. Quiere decir que el Señor nos pide, permanezcan en mí y siempre van a tener mi gozo con ustedes. El gozo va a ser completado. Por eso el salmista dice aquí, gócense y alegrense los que te buscan, porque en el buscar a Dios hay eso. En el buscar a Dios por la oración, por la lectura de la palabra, por la meditación en la palabra, algún día vamos a hablar de lo que significa realmente meditar en la palabra y por qué produce lo que produce. Los que hacen eso, los que buscan verdaderamente al Señor, hay una una recompensa de gozo y de alegría en el corazón. Así las circunstancias no hayan mejorado. Así las circunstancias no hayan mejorado. Testimonio de ello Pablo cuando escribe en Filipenses 4.4 4, regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos y les hace la demanda pero en el versículo 11 él dice yo soy testimonio de eso. no lo digo porque tenga escasez dice Pablo Filipenses 4.11 pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación ¿Cómo se logra eso? Permaneciendo en el Señor, mi amado hermano, hermana. Buscarlo, buscarlo en oración, en meditación, en quietud, en intimidad. Señor, los que te buscan tienen gozo en su corazón, se alegran en su corazón, aunque las circunstancias no hayan cambiado, siendo las circunstancias no muy favorables. Pero aunque esas circunstancias no hayan cambiado, quienes te buscamos, Señor, tú te encargas de poner paz y gozo en nuestros corazones. Por eso, mis amados, es muy importante que cuando buscamos a Dios en oración y en intimidad y exclusividad con Él, sepamos muy bien a quién estamos buscando. Que tengamos esa conciencia dentro de nosotros con quién estamos hablando. ¿Con quién estamos tratando? ¿En quién estamos pensando? ¿A quién va dirigida nuestra oración? Elohim, Adonai, nuestro Padre, Dios, Todopoderoso, cercano. ¿Qué tan cercano es? El Señor Jesucristo dijo, ustedes tienen un Padre que sabe de qué cosas tienen necesidad. Si tú y yo podemos encarnar esa realidad, habrá gozo en nuestro corazón. Porque es el Dios que puede cambiar la realidad que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan los enemigos, los guardias que envió eh, Saúl a buscar a David? Sí, sí, allá en Sif. En en sí, y cuando iban yendo y llegaron allá, el Espíritu los tomó y terminaron profetizando. Solo les quiero decir algo mis amados, si nosotros podemos entender que lo espiritual predomina sobre lo material, que lo espiritual es más importante que lo material, que lo espiritual debe tener la prioridad sobre lo, lo, sobre lo material y que lo espiritual es más poderoso que lo material, nuestro corazón y nuestra vida va a cambiar, pero si nosotros seguimos pensando que lo material es lo que manda, lo material es lo más importante y lo material es lo que tiene la prioridad, nunca vamos a comprender lo que es dirigir una oración en intimidad y exclusividad a Dios Padre Todopoderoso y que eso se revierta en gozo y alegría en nuestro corazón. Así las circunstancias no hayan cambiado. Que el Señor nos dé la gracia y la fuerza para entender cómo es que estando en las manos de Él y buscando de Él, podemos tener gozo en el corazón a pesar de las circunstancias. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Gracias porque podemos buscarte, Señor, sabiendo con quién estamos tratando. Gracias porque en nuestro corazón hay la convicción de quién eres tú, del amor que nos tienes y lo dispuesto que estás para bendecirnos todos los días. Perdónanos Señor cuando nuestra mirada y nuestro corazón le da prioridad y más importancia a lo material que a lo espiritual. Cuando le otorgamos más poder, más fuerza a lo material que a lo espiritual. Perdónanos Señor porque tú no eres materia. Tú eres espíritu y los que te adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagamos. Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, te lo suplicamos. Y que en los momentos de buscarte, Señor, y en cada instante, tu gozo, tu amor y tu misericordia inunden nuestros corazones. Te lo suplicamos. Gracias por el nuevo día que ha llegado. Este sábado, este fin de semana está en tus manos. Tu bendición sea sobre cada una de nuestras familias. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, hemos llegado al final de esta hermosa temporada de Cánticos para la Vida. El próximo martes estaremos para iniciar otra temporada diferente, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Por hoy vamos a deleitarnos con los adolescentes, los preadolescentes, los jóvenes en su tiempo de actividades hoy en la mañana y en la tarde. Y mañana estaremos en la escuela dominical, por supuesto, a las 9 de la mañana y a las 10 y media nuestro culto. Estaremos celebrando el Día del Padre y teniendo todo, predicación especial y programa especial. Que el Señor los bendiga, los guarde, que tengan muy buen tiempo en familia este fin de semana. Nos veremos mañana y por supuesto el martes si el Señor así lo permite. Que el Señor los bendiga.